0: Yeah.
2: Godgrijs, wat zitten we hier weer heerlijk? Waar? In hotel V. In hotel V, met beneden
3: ons restaurant de lobby. Ja, ja, uber romantisch. Hier in Amsterdam in de Straat. Maar goed, dit, wij hebben het geluk dat we hier gewoon onze podcast mogen opnemen. Yes. En dat moment is nu aangebroken.
2: En waar gaat hij vandaag over?
3: Uh, consequent zijn. Ja. Moeders? Moeders. Sinterklaas? Koken?
2: Koken. We gaan koken en jouw dikke Duitse boekenhobby. Mijn dikke Duitse boekenhobby komt ook weer. En, en ik denk dat Sander'tje ook weer even voorbij komt. Zou het? En Eus? Eus?
3: Moi. Moi. Sand, we doen Sander en, uh, en zijn Jaap. En zijn Jaap. En zijn Jaap. En uh, nou en, en Gijs vertellen alles. De grachtgordel zit ons in het bloed. De linkse
2: kerk heeft ons opgevoed. Naar het ballet is gymnasium. Samen zo sterk als Titanium. Jij werd wereldverbeteraar. En jij podcast en winnaar. Dit is de stem van de elite.
4: Lekker links, lekker rechts in
2: je witte wijk van te genieten. Teun en gijs. Teun en
4: gijs. Gijs en teun. Gijs en teun. Gijs en teun. Nou, ah,
3: Tuin, dat was alweer onze heerlijke leader. Zal ik nu meteen even zeggen wie hem gemaakt hebben? Ja. Dat zijn mijn neven Jan en Kees Grontemann, tovenaars op het keyboard.
2: En, en wie is dan de tovenares uh,
3: in het vocaal? Dat is uh, Kiki Jaski, de echtgenote van uh, Jan Grontemann.
2: Ja, en mag ik dan zeggen dat we ontzettend veel complimenten over deze tune hebben gehad?
3: Ja, dat mag je zeggen, maar ik heb daar ook een beetje moeite mee.
2: Ja, want kijk, ik, eens, ik, we hebben, ik, ik vind het inderdaad lastig, want we hebben natuurlijk... Uh, vorige keer over de humble brag gehad en dat ja. je toch dat je en in de podcastwereld is het dus vrij gebruikelijk om allerlei complimenten voor te gaan lezen ja dat schijnt zo en ik heb er hier dus ook een paar klaar liggen ja, die gaan voor
3: dat, dat stelde je net heel matter of fact liever nou dan gaan we gaan we leuk de leuke reacties doornemen op ja. de podcast ja. ja ik vind dat zo intens ijdel om te doen ja en ik kan dat bijna niet over mijn hart verkrijgen dus jij bent er tegen nou ja, kijk, als jij zegt van dit is in de podcastwereld de rigueur en dat doet men nou eenmaal. En ja, je telt eigenlijk niet meer als je in niet In de podcastwereld
2: doet, is in ieder geval het begrip de rigueur is totaal onbekend.
3: Is het dan nou niet in de rigueur? Nou goed, ja. dat kan het dan misschien nu worden. Uh, nou, ik moet zeggen, het komt ook een beetje, ik ben natuurlijk getrouwd met, of natuurlijk dat weten mensen niet, maar ik ben getrouwd met een columniste, met Avrond Korsiers. Oh ja. Te lezen in de Volkskrant, onder andere. En die heeft uh, bij het schrijven van columns uh, in haar hoofd altijd ontzettend strenge kolomregels, zoals ze dat zelf noemt. Ja. En ze beschouwt het echt ook echt als een soort vaststaande feiten. Dus ook als ze een kolom van iemand anders leest die niet aan haar kolomregels, zeg die zegt: maar die voldoet niet aan de kolomregels. En je, zijn die kolomregels ook door het land verspreid? Nee, dat is gewoon alleen maar in haar hoofd speelt. Maar zij ziet dat dus ze als, een, toch als van. Een, soort wet, een soort algemeen geldende wetten. En een van die kolomregels is bijvoorbeeld. Ja dat je geen columns over de NS mag schrijven, geen klaagcolumns over treinen. Oh. Je mag nooit schrijven over hoe moeilijk het is om een column te schrijven... en dat je geen inspiratie hebt, Ook over, een columnregel. Over je poes? Over je poes mag wel. Oh,
2: dat vind ik raar. Dat is eigenlijk een soort, soort nou, je, is een soort verkapte vorm van geen
3: inspiratie hebben. Moet je maar met haar in. Ja, maar je mag wel geen inspiratie hebben, maar je mag niet schrijven van... ik zit hier voor een leeg scherm, ja. ik weet niet wat ik moet schrijven... Ja. Op zich heb je altijd geen inspiratie moet je toch een column schrijven. Ja, dat dat weet nummer. jij ook te... Ja, dat
2: weet ik ook. Maar ik vind de poes vind ik dan maar... wel de eerste stap na, ik zit voor een leeg scherm. Oké, okay, nou ja, goed. Daar ik ga er, met, uh, ga, ga er nog eens met, met Geef me haar Geef maar haar nummer.
3: Ja, dat zal ik zeker doen. En een hele belangrijke columnregel is dat zij nooit... Ze vindt dat je geen columns mag schrijven over dingen die je meemaakt als columnist. Dus bijvoorbeeld vroeger was er wel eens, weet ik veel wat... Of nou, ze heeft bijvoorbeeld aan Wie is de Mol meegedaan... of ze, ze, wil, ja. ze is tafeldame bij de Wildrijd doorgewezen... Het zou voor haar uitgesloten zijn om daar een column over te maken. Maar dat schrijven. maakt ze dan toch
2: niet mee als columnist?
3: Als nou ja, dat... goed, ze zit daar of ze is daar uitgenodigd in haar hoedanigheid als,
2: als, als columnist van die krant. Oh, dat dus vind ik dan ver gaan. Ik vind nou ja, dat ze dan gaat toch ver gaat. Op een, gegeven moment, een regel. Op gegeven moment zit ze daar gewoon als wie is de molkandidaat. Dan zie ik, die columnist zie ik dan niet meer eigenlijk. Ja.
3: Uh, uh, wat als tafellame van de wereld, door dat was daarvoor. Dat hey, was maar eerder omgekeerd. als
2: zij als bij Wie is de Mol zit, ja, dan zie ik dit. Denk ik, niet de het, hey, dat is ja. Aardig. Maar zij
3: vindt dat zij daar is uitgenodigd omdat ze nou eenmaal columnist was, hm. maar misschien wordt ze wel ook op andere Ja, Dit
2: gesprek moet je met haar voeren. Oké, okay, sorry, doel, dus, maar, doel, maar, maar maar het maar, hele meta gedoe. Maar stel, dit, dit, dit spreidt zich dus ook. Dit, dit is nu ook van toepassing op de Vind podcast. Ik wel, dan wordt het zo meta. Dan wordt het zo van wat wij allemaal meegemaakt
3: hmm. hebben en te horen krijgen omdat we een podcast hebben gemaakt. Gaan we vervolgens in de podcast okay. zitten bespreken. Maar mag met ik dan
2: elkaar. wel even zeggen dat ook Sander Schimmelpenning en uh, Eusjan Akyol hebben gereageerd, want dat waar, daar hebben we het natuurlijk over gehad in die podcast. Het is ik toch... zie dat jij maar gaat stralen. Je krijgt dan ja. een soort strakke bovenlip van
3: de opwinding. Ja, nou
2: ja kijk, dus ik ga toch. Is loppen. het niet veel
3: schicker als we gewoon doen alsof we dat überhaupt niet door hebben dat ze gereageerd hebben? Dat is veel
2: chieker, maar het probleem is wij 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 zijn geen wiegtiefmacher, wat uh, op zich al een rare zin is, want als je alleen wiegtiefmacher gebruiken, ik vind het juist heel
3: erg wiegtiefmacher om om daar nu zo op te gaan om te doen alsof we een hele polemiek met 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 Sander en Eus zitten. Nou,
2: ik ja, het is toch kijk, wij wij kijken enorm tegen Sander op. Ja. Mag ik je trouwens wel even zeggen dat dat ik uh, jij hebt mij ook verteld dat dat jouw vrouw Aaf ja. had gezegd van ja, het leek net in de vorige podcast alsof jullie een hekel hadden aan Sander. Ja, waarom hebben jullie zo'n hekel aan Sander? En dat moeten jullie even rechtzetten. Nou, dat wil ik heel graag. Maar is dat dan ik,
3: heeft ze niet goed geluisterd. Ja, nee, maar
2: klopt dat nog wel dan in in haar regels?
3: Dan moet je van haar vragen. Ja, is maar, zo ingewikkeld. Ja. Maar ik wil wel even, want we hebben dus helemaal geen hekel aan Sander. Nee, nee. We, we, zijn ja, we zijn jaloers op ja, Sander. Juist.
2: En daarom, omdat wij natuurlijk toch een beetje fanboys van Sander zijn... Ja. vind ik het dus heel erg leuk dat hij, dus heeft, hij ons heeft getweet na die uitzending. Of na die podcast. Veel succes en plezier En voor een stukje monetizen naar de maker toe weten jullie ons te vinden. Ik vond het een cryptische boodschap. Het is een cryptische boodschap, maar ik met mijn cryptische intelligentie snap wel wat
3: hij bedoelt. Namelijk? Nou, kijk, Sander heeft een, heeft een uh, samen met Jaap en, en Ludo ze een, een podcast-imperium opgebouwd. Ja. Dus het is niet alleen maar hun eigen zelfs-podcast, maar het wordt een heel woud aan podcasts wat ze gaan uitbrengen. Ja. En ik denk dat hij ons hier eigenlijk uitnodigt om ja, wellicht ook verkennende gesprekken te voeren... om tot zijn podcast imperium te gaan. Ah, nou, daar heb ik
2: het goed, want ik heb geantwoord... leuk dat je ons een stukje wilt monetizen. Niet nodig, hoor. We hebben al heel veel sponsors. Wie weet kunnen we jullie in de toekomst wel monetizen. Snedig. Snedig, hè? Snedig. Ja. 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 Nou ja, goed Gijs, daar, daar snij je meteen ook... met dat snedig snij je meteen ook wel wat aan. Want, want ik raakte wel weer helemaal in de bal... Het het, ja, we hadden het vorige keer al besproken... dat. Het lekkere, van dat Twitter eigenlijk een medium is is voor mm -hmm. mij uitgevonden. Ja. Omdat ik ook denk in korte zinnetjes en ik de hele tijd van de ideetjes heb.
3: Ja, en je vindt het heel leuk om overal je stemmetje te laten horen? Overal
2: mijn stemmetje te laten horen en overal lekker snedig uit de hoek uh -huh. te komen. Dus ik had al helemaal bedacht van, nou, hoe ga ik onze podcast nou een beetje onder de aandacht brengen... en mensen een beetje, een beetje irriteren en dat ze daar dan op gaan reageren. Nou, dat God, dat denk... had je van tevoren allemaal al alweer zitten bedenken. Ja, dan denk, ah, heerlijk. Wat weet ja.
3: je een marketing genieten, Nou
2: ja dank je. Ik zeg het, ja. Jij, jij zegt het, ik denk het. Maar uh, het probleem is nu wel, dat ik er weer zo van geniet, en dat er, er komen van, van die kleine polemiekjes, en dan spring ik dan weer op in, en dan ga ik mensen weer een beetje oh, beledigen.
3: God. Je hebt een terugval.
2: Ik heb een terugval. Dus ik denk toch dat ik de Twitter-handle uh, aan jou moet geven, Gijs. Ja, maar ik kan helemaal niet
3: sneller reageren.
2: Maar wat heb je nou liever? Goede, veel publiciteit en reuring rondom ja, de podcast, of dat, een gelukkig, Sowieso dat. Of een gelukkig...
3: Maakt ja, niet uit dat je nu verder gaat zeggen, sowieso dat.
2: Oké, okay, ik wil de tune
4: horen.
3: Ik
2: wil reuringen publiciteit uh, rond. Uh... Ook al is dat mijn ondergang.
3: Nou, ik, denk, ik, 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 hou, ik sleep je er wel weer bij als het echt heel erg moeilijk wordt. Ja. Maar uh, zorg eerst dat die podcast maar een beetje op de kaart, uh, op de kaart komt te staan. Teun en Gijs.
2: Vertel hem alles! Gijs.
3: Ach, Teun. ja. Ik heb weer een activist geïnterviewd. Ja, Stel, wilde Vorige ik je... week heb, heb ik je heel lang zitten onderhouden over Quincy Gario. Ja. vond ik, vond ik een. Ik heb het vond ik een zwak gedeelte van de podcast, moet ik zeggen.
2: Het, het onderhouden erover.
3: Nou ja, gewoon hoe ik daar weer. Ik, ik, ik ben nog steeds zo in verwarring over dat, ja, dat, je dat ik ook. Dat ik, ja, maar dat schijnt dus juist het hele goede door. Ja, die verwarring
2: van jou, die vind ik ook uh, vind ik goed en charmant. Goed en charmant. Nou, ja. ik kan daar zelf moeilijk naar
3: luisteren, moet ik zeggen. Maar ja. goed, het is gebeurd, het is niet anders.
2: Maar nu heb je dus uh, Sunny Bergman geïnterviewd. Nu
3: heb ik ook een activist weer een activist geïnterviewd, Sunny Bergman. Ja. En uh, zij heeft een film gemaakt, die was afgelopen maand maandag op de televisie. Die heet Oproerkraaiers. Ja. Die gaat over uh, activisten. Ze volgt een aantal activisten. Activisten waar, waar ze zelf mee heeft geactiveerd, maar bijvoorbeeld ook... Geactiveerd, ja. Maar bijvoorbeeld ook boeren, dat ja. ook activisten zijn.
2: Want het gaat nu over het thema consequent zijn. Ja, consequent zijn. Want, uh, ik vond ook... Ik hoorde jou namelijk ook in, in worstelen. dat... Worstelen. Ik, ja, ik hoorde jou worstelen, hoorde maar worstelen? ik hoorde jou ook een beetje... Nou, ik hoorde jou niet... Ik vond dat je echt uh, de deurmat gijs was... Uh, <laughs> Zoals je me kent. Ja, ja, functioneerde heel goed. Nee, maar ik... ik, ik, ik het ging dus over die... die Activisten die zijn dus ongelooflijk. Wat een activist is, is iemand die heel consequent is. Vind ik. Ja, dat neem... was eigenlijk de conclusie die ik trok. Ja, dat was de conclusie die jij trok. Maar het mooie altijd met die interviews van jou is dat iedereen dan de, ook die conclusie trekt. Omdat je dat zo, zo, uh, zo, zo charmant zo, doet. Zo charmant en handig uh, ja. zo erin wormt. Maar tegelijkertijd sprak jij dus je onvrede uit over jezelf. Dat je niet consequent was. Ja. En ja. ik vond jou daar een beetje. Uh, ja, ik, ik, ik vond dat je jezelf te veel naar beneden haalde. En een beetje nou, dat te is ook veel...
3: een makkelijke truc. Maar kijk, het is zo. Er ja. was bijvoorbeeld een vrouw die heel veel aan het activeren was mm -hmm. over veganisme. Ze was ja. zelf veganist. Wat ze dan bijvoorbeeld deed, dan had ze zo'n. Bench. Die zetten ze dan in het Vondelpark en dan gingen ze daar zelf in zitten, ja. uh, weet ik veel, tien uur lang of zo. Met een briefje erbij van, deze tien uur zit ik in de, dit kooitje opgesloten. Ja. En dan waren mensen allemaal van, oh wat zielig en zo. En zeiden ze, nou goed, dit, dit is nog maar peanuts vergeleken bij wat die dus armen... Gingen
2: mensen echt zeggen, oh wat zielig? Ik zou denken, van een gek.
3: Nou, ik denk dat het gros van de mensen dacht al oh, wat een gek. Maar ja. net een paar mensen op die hele dag zeggen dan al oh, wat zielig. En dat is Sunny Berg. dat filmt Sunny Berg. Precies. Mandat, ja. dus, en dan zei zij van, ja, nou, dit is nog maar peanuts, ...bij vergelijken met wat die zielige dieren meemaken, Nou, dat is natuurlijk helemaal waar. Daar heeft ze een heel groot punt. Ja. En nou, zij is dus veganiste en daar heel activistisch over... Mm -hmm. ...en draagt dat uit. En dan ging ze ook met Sunny naar, naar, een, naar een varkensslachterij... ...en dan zag je allemaal varkens in... In erbarmelijke omstandigheden, zo heel zielig, wanhopig, soort aan staaldraden knabbelen. En dan zei ze is, ja, dit is dus hoe het is. En als je dit ziet, dan kan je eigenlijk geen varkensvlees meer eten. Eigenlijk vind ik dat ze daar gewoon gelijk in heeft.
2: Ja, maar je, de, het hangt dus van af. Want jij verbindt nu deze situatie ja. aan een algemeen oordeel over. Ik consequent... bij de microfoon: jij verbindt nu deze situatie aan al algemeen oordeel uh, over consequent zijn. En ik denk dus. Nou, dat, ik vind, ja, mijzelf, ja. dat Ik vind voor mijzelf dat je eigenlijk,
3: als je gewoon uh, het goede doet... als je zo'n ernstige misstand ziet waar je zelf ook actief aan bijdraagt... namelijk door kilo's en kilo's salami te kopen, wat ik, ja. ik alsmaar doe... dat het, het voornaamste eten is wat mijn kinderen tot zich nemen... Ja. dat ik eigenlijk ontzettend inconsequent en dus niet... Maar, okay vind, ja, maar kijk, mijn is.
2: vraag was eigenlijk meer... vind je dat je, dat je in alles consequent moet zijn? <coughs> Wat, kijk, wat, kijk,
3: nou, je de, komt nu vast met, met, met zo'n dwingend voorbeeld, als ik ja zou zeggen. Nee, beetje, nee, dat je me keihard af zou schrappen.
2: Nee, nee, uh, uh, mensen weten langzaam dat ik een beetje Deutsch angehoogd ben. Dus er, is, er is een bekende Duitse uh, uh, spreuk, uitspraak, ja. die aan allerlei verschillende mensen wordt uh, uh, toegedicht. Ja. Uiteraard ook aan Goethe, want dat is altijd met Tuurlijk. Duitse uitspraken. Ja. Alle consequentie vuurt, uh, vuurt zum Teufel. Dus als, als je totaal consequent bent, dan leidt dat uiteindelijk naar de hel, naar de duivel. Want ieder, elk, elk mens heeft, zoals, heeft zijn eigen dingen die hij echt super belangrijk vindt en belangrijker dan alles. Ja. Belangrijker dan de rechtsstaat, belangrijker dan de democratie. Dat als iedereen helemaal nooit water bij de wijn doet, dan krijg je, uh, ja, dan krijg je oorlog, dan krijg je chaos enzovoort. Dus, dus, dus de... de ik denk dat er wel een bepaalde grens moet zet zijn aan die consequentie. En dat is ho hoe, je, hoe je met elkaar ja. samenleeft. Ja, en dat, dat dus, 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 dus uh, uh, radicale of conse uh, uiterst consequente mensen... die hebben ook altijd iets, uh, iets engs.
3: Ja, want je zou ook kunnen zeggen als je dat doorvoert... Uh, dat die uh, vrouw die dus veganist is... en ja. actie voert tegen het, het, het gebruiken van, van dieren voor vlees of melk consumptie of wat dan ook... Dat die dan, als ze echt consequent is, ook in de recht zou moeten staan om mensen actief te belemmeren om nog vlees te eten. Nou ja, eten. en die zijn er
2: oh, natuurlijk ook. Die zijn
3: er ook. En dat is inderdaad, dat vind ik dan weer een brug te ver als je ook geweld ja. tegen anderen gaat gebruiken enzovoort. Maar het, het, en, en het dan... gaat mij om het simpele gegeven. Hoe kan ik het eigenlijk nog over mijn hart verkrijgen om een plakje salami te kopen? Als ik weet dat die dieren daar onder zulke erbarmelijke, die schandige varkentjes zijn onder zulke erbarmelijke omstandigheden. En, en,
2: en ik ben daar natuurlijk... Uh, ik heb dat uh, natuurlijk heel vaak in het echt ook gezien. Ja. Al die in, in slachterijen, ja. erbarmelijke dingen en, en, en weet ik wat.
3: Dat jij dat soort werk doet.
2: Ja, en, en, en da, uh, ik...
3: Tenminste, om dat te verslaan. Om dat te verslaan, ja. ja.
2: En ik, 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 ik drijf ook steeds meer wel naar het... Vee. Ik, ik, thuis eet ik eigenlijk al helemaal geen vlees meer. Wauw. Uh, nee, ja, nee. nee maar, Sorry. Nee, maar goed, daar drijf je wel, daar drijf je wel naartoe. Maar, maar um, kijk... Deze vrouw gaat dus wel... Uh, Oké, okay, vind jij dat je wel een dier... Uh, als het wel een goed leven heeft gehad... Dat je het mag doodmaken en opeten?
3: Ja. Ja. Beter. Ja,
2: ja, ja, beter, ja. beter. Nee, nee maar ja. kijk, deze vrouw neemt, dus, neemt Sunny mee naar, naar, naar een boerderij... Waar het heel erg is. Ja. En er, er zijn ook echt heel Ik veel boerderijen. Ik zou
3: boerderij... geen boerderij willen noemen. Waar zijn nee, Sunny mee? Nee, noemt. en waarschijnlijk was er een, een, een,
2: een soort grote schuur... Uh, met 20.000 varkens ja. erin, en ja. dat is ook het gros. Dus dan, dan moet je zeggen: dan, laat, begin dan daarmee. Kijk, wat het gevaar is ja. van, het, van dat consequent denken. en zo streng zijn voor jezelf. Ja. is dat je dan denkt: van ja, dat, dat, de volgende, er zijn maar heel weinig mensen die dat echt
3: kunnen. Ja, veganist zijn.
2: Ja, of, of überhaupt hardcore zijn in ja. wat dan ook. Die, die zeggen: ik drink nooit meer alcohol. Het gevaar, uh, nou, allerlei dingen. Ik ga uh, elke dag uh, anderhalf uur sporten. Nou, ja. Dat, dat ze dan op een gegeven moment opgeven en dan... En dan dan denk, mislukt je helemaal. Terwijl je kan ook denken, ja, ik eet nog maar één keer in de week vlees... maar dan ja. zorg ik dat het echt van een goede plek komt. Dus ja. ik denk, als je moet, je moet een, een beetje zacht zijn voor jezelf. Juist, en dat, zei, dat, ze, dat was ook iets wat jij tegen Sunny Bergman zei. Eigenlijk is het niet een kwestie van hard, een, een hard, uh, harde aanpak, maar een zachte aanpak. Ja. ja, dat moet ik eigenlijk gewoon gaan
3: doen. Ja. Ik moet gewoon een soort, soort, soort part-time... Vegetariër, nou, zo'n flexitarium moet ik eigenlijk Ja, en
2: dan zorg dat dat vlees, dat je, dat je dan weet dat dat, dat,
3: dat varkentje ontzettend ja. leven heeft gehad. Ja, en mijn kinderen die dan zo dol zijn op ja, salami. Geef toch ook gewoon peperdure salami? Ja, dat geef ik ze Ik hoor alweer de, de, de roffel van de vrienden van de podcast.
2: Ja, en we hebben nu weer hele leuke vrienden, Gijs.
3: Ik ben helemaal into deze vrienden geraakt ja. de afgelopen weken. Ja. Oh, kijk
2: eens. Proef dit eens, Gijs.
3: De chocolate makers, ja. hè? Ja, ja. Oh. Hm. Maar ik vind echt de chocolate makers... Ja. ...en had ons dus een pakket gestuurd met hun chocola... ...om te kijken of ze onze vriend mochten worden... Ja. Nou, mijn vrienden zijn het.
2: Dus ze, ze, het was heel mooi. Zij stuurde het dus naar ons: van jongens, is dit wel goed genoeg voor jullie, zodat wij jullie ja. vriend mogen zijn? Geef me nog eens een beetje van deze. Ja, dit is echt. Kijk. Wat, wat ik zo goed vind aan die makers, is dat die ook de melkchocola een beetje purig gesmaakt ja. En dat komt omdat er veel cacao in zit en weinig suiker. Dus, ja. dus misschien dat, 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 dat kinderen hem een beetje te, te hardcore vinden, maar ik vind hem echt. Yeah, is het echt is echt fantastisch.
3: Ja. Het is ook een heel aantrekkelijk reepje.
2: Elke avond uh, voor het slapen gaan neem ik twee stukjes van de chocolade van de chocolate En dan val je gelukkig
3: in slaap. Zeker. Nou, ik vind het echt top. En ze hebben een feestpakket, hè?
2: Ja, een heerlijk feestpakket voor de kerst. En dat is dus vier repen. En wat nog ook heel erg leuk is, is er een recept bij om van één van die repen heerlijke chocolademelk te maken. Dat meen je niet. Dat is toch is... fantastisch? En, uh, Gijs, korting. Korting. er is een korting en dat, dan, nou, dan rennen de mensen naar de winkel. 10% korting op alle chocola via de code... De, de online winkel. De online winkel, ja. Dus 10% korting op alle chocola via de code TeunGijs10. TeunGijs10.
3: Chocolatemakers.nl Chocolatmakers.nl.
2: Oké, chocolatemakers.nl.
3: Okay. Chocolatemakers oh,
2: deze is echt lekker. Dit is de stem van de elite. Hoe was je sinterklaastuin? Oh, dat heb ik niet gevierd. Niet gevierd? Ik ben echt totaal geen Sinterklaasman. Echt niet? Nee.
3: Oh, dat is wel leuk, want ik ben echt een uitgesproken Sinterklaas. Ja, Sinterklaas is voor mij echt de hoeksteen van het gezinsleven.
2: Oké, nou, het is ook zo dat... Want mijn dochter zat laatst ook af te geven op Sinterklaas.
3: Geïndoctrineerd door haar vader.
2: Nou, maar dat is precies wat ik ook haar zei. Want zij zei, ja, maar het is ook gewoon een stom feest? Ik zei, maar lieve schat, het komt gewoon omdat wij er geen familietraditie in hebben. Dus je moet niet nu een soort Op dit de toontje zei dat al. Zeker ja, dus, je moet, ja, dus ja, je moet niet doen alsof, dit nu, alsof je hier nu een objectief oordeel over kunt verder. Het is gewoon dat wij dat daar nooit aan hebben gedaan. En het komt eigenlijk... Maar lieve schat, voor andere mensen is dit wel een heel
4: leuk ja, feestje. Ja,
2: ik wil gewoon soms haar, haar oordeel over de wereld uh, enigszins relativeren. Ja, ja, want zij
3: heeft nogal een rechtlijnig oordeel over de wereld. Ja, maar, wie waarschijnlijk, heeft
2: dat? maar waarschijnlijk vindt ze het ook niet leuk dat we dit nu allemaal gaan bespreken. Dus dat, dat hou ik ook gewoon verder. Maar voor hou wie zo... heeft ze dat? Uh, geen idee, van okay. haar moeder, denk ik. Maar uh, in ieder geval, Gijs, uh, wij hebben vroeger thuis op een zeer extreme manier Sinterklaas gevierd. Ik als kind. Uh, het gezin werd opgedeeld in teams van twee. En dan kreeg elk uh, team kreeg een kamer. En die kamer die werd dan één grote surprise. Dus daar waren we dan een maand... Pierre
3: papier-marché hel werd Nou ja,
2: nee, bijvoorbeeld ik. En dan om, om ook eventjes gewoon het cachet van deze podcast weer een beetje op te krikken. Mijn vader en ik maakten bijvoorbeeld samen het atelier van Piet Mondriaan. Ja, dat was dan onze, dat was dan, dat was dan onze surprise. Mijn broers hadden toen een keer de zak van Sinterklaas gemaakt. Dat is een gigantische lul gemaakt. En toen het, net, op, net dat jaar toen mijn oma ook op bezoek kwam. Dat was volgens mij ook een beetje het einde van de Sinterklaasviering. En op het moment dat dat. Uh, dus dus toen, toen op een gegeven moment echt niemand meer wilde vieren, is het gestopt. En daarna heb ik ook eigenlijk nooit meer... Een lul maar waar die kamer als het ware aan hing. Ja, hing die kamer. Ja, en dat was het dus aan. En dan in die ballen zaten dan de cadeautjes. Ja, en dan hadden ze dan, dat muziekje eronder, de zak van Sinterklaas. En dan kwamen ze dus binnenlopen. Zo met mijn oma, een hele beschaafde uh, uh, Poolse dame. Ja, dat was werkelijk... Uh, werkelijk heel, genant. heel gênant. Heel Maar in ieder geval ook, dat, 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 dat moest allemaal ook weer aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. En ook de gedichten. Mijn vader schreef dan drie pagina's gedichten. Daarna ben ik daar, uh, toen niet meer hoefde, ben ik nee. daar het mee maar om
3: even duidelijk te maken dat we echt uit de elite afkomstig zijn. En jij zeker. Jij ja. zat dus met je vader het, het, het atelier, atelier van Piet Mondriaan ja, dat,
2: na te knutselen. Ja, daar, daar waren dan uh, foto's van, van, ik denk van Henri Cartier-Bresson. En dan had hij echt heel van oh zo hier dan gingen we dus dan, dan dus op een soort papier gingen we dan nou ja die, op zich zijn die werken van Mondriaan gelukkig makkelijk, makkelijk na te, na te maken, maken maar, ja. behalve de vroege periode maar ja. wij gingen gewoon het antwerpen van Rembrandt naam is ja, toch ingewikkelder ja precies maar... nou ja en dan en dan en dan op kleur ook ook allemaal in die soort primaire kleuren de cadeautjes inpakken
3: Pff. Ja, je moet er echt niet meer aan denken. Nee, want het is ook grappig, want de luisteraars van de podcast weten dat misschien niet... maar ik ken jou wat langer dan vandaag. Ja. Je bent ongeveer de minst knutselende persoon ja. Ja, van iedereen die je kent. Ik was dus... Ik vind jou en knutselen, dat zijn gewoon twee volstrekt uit elkaar staande planeten. Dat weten de mensen niet, hè? Dat weten de mensen <laughs> nee, niet, maar nee. nu wel.
2: Ja, want, want uh, uh, ik weet dat, dat bijvoorbeeld mijn andere dochter... die kwam dan huilend uh, uit school omdat uh, bij de loodjes... Dan het jongetje uh, uh, haar had getrokken, die er altijd alleen maar een soort, soort doos maakte. Maar ik was het jongetje dat een doos maakte met snippers en, uh, en stroop. En eventueel wat ontbijtkoek. En eventueel wat ontbijtkoek, ja. maar ik maakte er nooit wat van. Nee. En, en dan had een ander jongetje dan voor mij uh, een saxofoon gemaakt, uh, omdat ik dan ook een blauwe maandag speelde. En die hakte ik zelf ook gewoon meteen aan stukken om gewoon bij het cadeau te komen. Dus ik aan, van, van weerszijde heb ik eigenlijk ook geen waardering. Nog, en, nog in het maken, nog in het ontvangen had je ook maar
3: enige affiniteit met knutselen. Nee, maar wel met cadeautjes. Ja, precies. Jij, Gijs. Nou, ik vind, ik, ik vind Sinterklaas fantastisch. Ik vier ook elk jaar ongeveer drie à vier Sinterklaasfeesten groot. Dus gewoon thuis, de pakjesavond. Dan hebben we toch met, nog met alle groentemannen hebben we nog een hele Sinterklaasavond. Met mijn ex-vrouw en mijn eerste leg. Doe ik dan ook nog, nog een hele Sinter Jeetje Sinterklaas. Mine. Sinterklaasavond, Dus ik vier me helemaal suf.
2: En, en was het leuk dit jaar?
3: Uh, ja, zoals altijd. Maar ja, door die corona is toch alles anders. Ja,
2: mooi gezegd. Ja,
3: ja. maar... Uh... Maar
2: bij mij speelt het ook nog een rol dat, dat het natuurlijk...
3: Oh, gaan we het weer over jou hebben.
2: Ja ik, vond, ja, ik vond, jij zegt ja, alles leuk. Is dat zo. dat iets, niet. Dat interesseert maar Dan neem niemand... ik nog een
3: chocoladezeiltje ondertussen.
2: Oh, ja. Maar uh, bij mij speelt natuurlijk ook nog de prestatie... Oh
3: ja, weer dat streven. Ja,
2: ja dan, moet je natuurlijk, dan moet het natuurlijk ook wel weer goed worden allemaal. Die cadeaus en die, die gedichten. Ik wil trouwens volgende week ook ja. nog even hebben... dat ik wel het idee dat ik mezelf als een soort heilige...
3: aan het afschilderen ben tegenover jou. En
2: ik, en ik mezelf als
3: een soort monster. Ja, in jouw prestatiedrang vind je nu dat je eerlijk moet zijn... en ben je zelf zo... Ja, en soort... ik denk ook dat dat leuk is om naar te ja, luisteren. ben je zelf helemaal in de grond aan het stampen... terwijl ik denk, ja... en dan zeg ik altijd van... oh dat heb ik helemaal niet net alsof ik perfect ben. Dus
2: ja, maar ook, beetje, maar, week... ook een, maar ook een beetje saai. <laughs> Oké, okay, precies om die reden wil ik ja. volgende week graag een beetje over mezelf klagen. Oké. Okay. Heb, heb je, ga je dan ook goed uh, nadenken over het onderwerp?
3: Zeker, daar okay. heb ik nog een hele week voor.
2: Okay. Maar wat wou je zeggen
3: over je of prestatie? Ja, is, dat je wilt presteren. dat ja. is het beste, het beste. En dan, dan ik dus, dus, dus is het
2: voor mij dus ook stressig, zo'n Sinterklaas.
3: Ja. En jij was ook woedend toen je hoorde dat Sinterklaas niet bestond,
2: hè? Heel woedend. Zo, dat is een beroemde tuinsaga, is dat? Ik, ja, maar het komt, ik was doodsbang Kijk, ik was doodsbang voor Sinterklaas. En dat kwam eigenlijk omdat hij had een groot boek. En daarin stond alles wat jij altijd had gedaan. Dat is en, bekend. Ja, en ik had een slecht geweten. Ik had, dacht, dacht, dacht eigenlijk altijd, altijd dat ik fout bezig was. Ik dacht, dat komt dan in het boek. En dan ging je ook voorlezen in de gymzaal. En dus ik dacht, straks gaat hij allemaal hele gênante dingen over mij mm -hmm. vertellen. En toen hoorde ik dus op een gegeven moment dat hij niet... Of er kwam ik erachter of op een gegeven moment ontdek je dat hij niet bestond... Toen was ik zo boos, omdat ik al die jaren in angst had geleefd. En toen ben ik dus aan, alle, uh, uh, ja, aan de hele school gaan vertellen dat hij niet bestond. En toen ben ik bij de hoofdmeester geroepen.
3: Aan alle vriendjes en vriendinnetjes ben gaan vertellen dat Sinterklaas ja. niet bestond. En wat zei de hoofdmeester toen?
2: Dat, 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 dat ik dit niet moest verpesten voor de andere kinderen. En wat vond je daarvan? Ik ging toen uitleggen waarom ik dat wel deed... Maar dat is, ik weet niet meer hoe dat afgelopen is. Nee, nee. maar dat werd een, een, een pinnige Een hoogoplopend hoog dat. Tussen ook. mij en meneer Teunissen. En wat ja. denk
3: je daar nu van? Zoveel jaar na dato ook.
2: Nou, ik, ik heb het bij mijn kinderen ook geprobeerd. Om, om, om te vertellen vanaf het begin dat, ze, dat Sinterklaas niet bestaat. Ja. Maar is, bedoel, ik kan ook, ook aan jou vertellen dat, dat Guusje niet bestaat, maar ja. wij, wij zien Guusje, dus wij geloven daarin. Precies, Dus zolang je erin dat is ook het schitterende van, van het
3: hele Sinterklaas
2: verhaal. Ja, dus, dus zolang, je de er, kindergeest, zolang je erin gelooft, kan bestaat. niemand je vertellen dat het niet bestaat. Dat is toch fantastisch, dat is toch een fantastische kronkel in de menselijke geest, in de kindergeest. En, ik vind het dus een enge, en, enge manipulatie. Jij vindt het een enge manipulatie, ja. die hele Sinterklaas. Ja. Terwijl
3: ik me herinner me dat, maar misschien was al lang die, misschien geleden misschien heb jij met jouw kinderen ja. de film The Blair Witch Project gekeken, wat ja. een fake documentaire is, ja. een soort horrorfilm. En toen heb jij ze volgens mij ook da gezegd dat het echt was.
2: Ik heb ze aan, ik, me te ja, ik heb ze aan het begin verteld dat het echt was, omdat ik dacht, nou dan, dan komt hij toch harder aan. Ja. En toen, eh, maar toen werd de jongste dochter die werd dus, die werd steeds banger. En toen dacht ik, nou, dit gaat inderdaad te ver. Eigenlijk gewoon ook indachtig mijn eigen jeugd. Ja. Dus toen heb ik gezegd, uh, ja, sorry, uh, is toch niet echt. Ja. En toen was de jongste was woedend, omdat ik dus, haar uh, uh, had voorgelogen. En de oudste was woedend, omdat ze er nu geen zak meer aan vond. Ik ga nog heel even over de reacties, over wat ik het er eigenlijk niet over wilde hebben. Ik was wel. Even ik even... eens even je mond leeg dit, dit, mm. dit, Ik weet dat het een heel informeel medium is, maar dit gaat toch te ver. Of ik kan het gewoon overnemen, want ik weet wat je gaat zeggen.
3: Moet goed, neem maar over.
2: Ik neem het over, want uh, er was dus toch weer een, een reactie ik ga, die, die van uh, Monika Keizer, En die vroeg... Gaat via de, Twitter? Via Twitter... Uh, het medium waar ik dag en nacht te, te vinden ben. En uh, daar uh, was de vraag van deze Monika Keizer Gaat de podcast door mannen alleen over mannen? Ja, het had een, voor mij had het een bepaalde lading, die vraag. Het was, ja. het was, het was, niet zo, het was een soort retorische vraag... En ik heb dus geantwoord. Ik kan niet uitsluiten dat er in de toekomst ook vrouwen aan bod komen... maar dan wel op een andere manier dan Sander Schimmelpenning dat doet. Hoe doet Sander, Sander Schimmelpenning dat? Praat me even bij. Nou, Sander Schimmelpenning... Die... En Jaap. En, en zijn Jaap. Ja, inderdaad. Ik vind het goed dat je dat zegt. Want, want uh, ik ben toch een beetje ook hier de Jaap van het duo. Dus het is fijn als je af en toe ook geno genoemd wordt. Wij Jaapen in de wereld moeten toch voor elkaar opkomen. Ben jij
3: de Sander of de Jaap? Ten even eerlijk.
2: Ja... Nee, ik weet het niet. Wat denk jij?
3: Nou, ik denk dat je denkt dat je de Sander bent, maar dat je bang bent dat je mij, mijn foto opstaat. <lacht> Terwijl dat er is helemaal,
2: <lacht> is helemaal niks mis met Jaap. <lacht> <Nee,
4: toen> is...
2: <lacht> oké, okay, maar in ieder geval. zelf ook de Sander. <lacht> ja, oké. Okay. Luister. Uh, laatste staat: uh, uh, Sander en Jaap waren boos op Bo van Erverdorens, omdat, omdat hij toch weer had gevraagd over de kwestie dat hij een bepaald prinsesje. <lacht> Gijs heeft het niet meer, ik ga gewoon door. Dat hij een bepaald uh, prinsesje, het lekkerste prinsesje had genoemd. Maar het prinsesje was... Oh, ten, ik vind het toch wel heel grappig dat Sander en Jaap dan weer ruzie hebben met Bo van Ervedorens. Ja, want die, Sander en Jaap, die, hadden dus af, die zaten dus bij Bo. En die ja. hadden van tevoren gesproken: Bo, je moet het nu niet meer hebben over dat wij dat minderjarige... Dat oh, ja. minderjarig... die kakkers onder elkaar genoemd ja, wordt even het niet zo ja, dat wij dat minderjarige prinsesje lekker hebben genoemd. We hebben ontzettend veel problemen. Ze, ze ja. doen alsof ze een soort maand in een safehouse hebben gezeten vanwege deze opmerking. Uh, en toen heeft Bode tijdens de uitzending toch naar gevraagd. Nou, dat was niet leuk. En toen hebben, hebben Sander en uh, Jaap, Jaap. daar in hun, in hun podcast... Daar weer heel lang over gepraat. En nu praten wij er weer over. Ja. Ja. Dus. Maar
3: goed, je wil maar zeggen... op zo'n ordinaire manier praten wij niet over vrouwen. Nee, want vrouwen. wij
2: kunnen dus eigenlijk... Nee, uh... ik vind het heel moeilijk om over vrouwen te praten.
3: Als, nou, ze hebben het over het, het snupje van de week, geloof ik. Snupje? Of een, nou, snoepje. Nou, Verzweet ze
2: ze dan. Oh, oh leuk, ja, ja.
3: Maar goed, over, van lekkere wijven en snoepje van de week en zo. Zo kan ik niet over vrouwen denken.
2: Niet denken of we niet praten?
3: Niet praten. Ja, ja. wel denken. Mm, ook niet echt.
2: Nee, je niet? Ja,
3: nee ik, heb, ik heb er wel gedachten over, over vrouwen, maar dan denk ik niet lekker wijf.
2: Wat denk je dan? Interessante persoonlijkheid. <laughs> Ach, gewoon, hmm, ja, mm. zoiets. Ja, oké. Okay. Denk jij, denk en, en, jij de en, woorden lekker wijf in je hoofd, ik, ik, als denk, je een mooie vrouw ziet? Ik denk dat ik het misschien wel denk, maar ik zou het zeker niet uitspreken. En waar komt dat dan? Weet door? je, ik ga er gewoon de komende weken op letten of ik lekker wijf denk. Maar, vind je dat interessant als ik dat doe? Ja, en als dat nou niet gebeurt... misschien kan je dan een stapje verder gaan... en dan gewoon actief proberen lekker wijven te denken.
3: Denk je dat mij dat verder helpt als ik dat denk? Ah, ik ben wel benieuwd. Ik wil dat dan wel volgende week eens horen. Maar waarom, waarom vind je dat ik dan actief lekker wijven moet denken?
2: Nou, gewoon om te kijken wat dat Welk dan weer... psychologische mindfuck wat, is dat? Wat dat bij jou teweeg brengt, als je dat denkt. Misschien, misschien mis, kijk, het zou kunnen... Kijk, aan de ene en heb je het kant. Ik voel dat ik een ja, beetje bevrijd moet worden Ja, in dat kijk, dus ontzicht. het zou kunnen dat aan de ene kant is het natuurlijk gewoon uh, heel uh, ordinair van die uh, Jaap en uh, hoe heet die andere jongen? Sander. <lacht> <laughs> maar maar uh, tegelijkertijd ja, zijn ze wel heel erg in, in, uh, in contact met hun gevoelens. Zeker. Ja, en wij zijn dus een beetje. Nou, noem je dat?
3: Maar ik heb wel gevoelens, maar ja. ik vind het gewoon dan lekker wijf, dan ook zo Het praten over Nee, Nee, Maar niet praten, wijf, denken, hadden ja, we het over. denken hadden we het over. Ja, praten doen we het, al niet. Praten vind ik dan de volgende stap. Ja.
2: Maar waar, waar komt het dan vandaan? Maar heb
3: je andere vrienden met wie je wel het over lekkere wijf nee. zit te praten?
2: Maar ik heb wel vrienden die het met elkaar ja. over hebben.
3: En dan zit ik er altijd een beetje... Gegeneerd bij. Gegeneerd bij. En hoe komt dit nou, Dan Hebben wij zoveel innerlijke
2: beschaving? Of zijn
3: nee. we verpest door het feminisme?
2: Ik denk het laatste. Ja. ja, of we, ze hebben in, we, ons is innerlijke beschaving bijgebracht door het feminisme. Ja, want we zijn opgevoerd door, opgevoerd door de linkse kerk, zoals ja. we
3: in onze uh, tune zeggen. Nou, dat was ook nog in de jaren zeventig. Soort... Midden in de tweede golf van het feminisme. Heel erg. Heel erg.
2: Mijn vader heeft later nog wel eens gezegd dat hij heel erg geleden heeft onder de tweede golf. Dat voel ik dan ook wel weer. De tweede golf,
3: slachtoffer. Ja, precies. Ja. Maar ja, we daar... zijn dus in het feminisme opgegroeid, in ieder geval om dus nu niet alleen maar een podcast... Nee, maar door we nu, mannen no, 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 over mannen
2: te maken. Wil er nu nog iets over horen? Waarover? Over de, die feministische opvoeding.
3: Nou, ik denk misschien kunnen we de komende maanden... nog heel veel over praten. Okay. We hebben daar zoveel ja, dus over
2: je, te vertellen. Jij wil eigenlijk even terug... naar die... Uh, naar Opmerking? Die tweet die, van, die ons door het hart sneed of raakte? Ja, van is dit al een, een, een... Gaat de podcast... Ik kan hem nu niet meer helemaal vinden... Maar gaat de podcast door mannen alleen, alleen maar over... over mannen? Ja.
3: Nou... Ja, maar dat gaan we dus nu ondervangen, dus we gaan elke week met een vrouw bellen.
2: En welke vrouw is dat dan deze week?
3: Nou, laten we eerst even zeggen wie dat mogelijk maakt, dat we, dat we elke week met een vrouw gaan bellen.
2: Oh ja, uh, uh, nou ja, dat, wie dat mogelijk maakt, eigenlijk is er natuurlijk maar één partij die dit voor ons mogelijk zou kunnen maken, ja. en dat is Fairphone. Fairphone. Hè, dat, is gewoon, dat, is gewoon, dat is gewoon een, een eerlijke telefoon. Uh, uh, die, uh, dat is ja. namelijk nou een smartphone met hart voor mens en planeet. Ja, want ik word helemaal gek van die telefoons die het na een jaar eigenlijk niet meer doen, of amper,
3: omdat ja. er een van software-fuck-up is. Ja, want
2: die verven dus dus er gewoon. Er zit een schroevendraaiertje ja?
3: bij, hè? Die verven er in de schroevendraaier en je kan gewoon dingen vervangen en dan doet hij het weer als een zonnetje. Ja, dat is toch fantastisch? Precies, dus die maken dit telefoontje mogelijk. <treef> Maar goed, uh, we gaan dus elke week met een vrouw bellen. Uh, een vrouw. een ja. vrouw.
2: En toen dacht Gijs, welke vrouw is er beter <laughs> dan mijn moeder? Tuurlijk. Ja. Ik zou het ook niet zo zijn? Nou, en idee. ook heel leuk voor Arthur Chapin, Want
3: ja. die had een tweet of een Insta bericht. Ik weet niet, die had iets de wereld ingestuurd dat hij jou ontzettend miste.
2: Ja. En het is meer dan duizend keer geliked. Dat is, dat is nee, een, soort, echt?
3: een soort viral is dat geworden. Ja. <laughs> Arthur heeft hier zeer veel reacties op gekregen. Terwijl ik denk: ja, ja je, ben, ik, je bent er gewoon. Ik leef nog. Hoe vond je dat dat Arthur zo, uh, ja, je zo'n ja, hart het, onder de riem ik, stak?
0: Ik kreeg het toegestuurd van Bas Heijnen. Hé. Hey, het ja. is We ook het hier wel voor de
2: grachtengordel, hè? Het, het, he? het, het elite-gehalte elite gaat ook meteen heel fijn omhoog. Ja.
0: Ja, absoluut. Dus, ja. ja, ik kreeg het. En die zat in. Die had hier eergisteren gegeten. En die zat in Parijs. Dus gaat hier weer. piekt weer enorm nu. Ja. En die stuurde het mij door met een paar reacties. En toen kreeg ik het van Af ook. Nou, Mijn ja, vrouw. leuk. Ja. Jouw vrouw. En toen had ook iemand uh, getweet van. Uh, ja, maar gelukkig maakt Ed Groenteman het, hij groenteman het een beetje goed. Ja. En toen stak de jaloezie toch even de koppel. Echt? Bij deze oude uitgerangeerde vrouw. Ja. Maar is het niet zo ja. dat, dat je als,
2: als, als moeder altijd blij bent als op een gegeven moment je kind jou overvleugelt? Ja, dat
3: doe je, daar doe je het allemaal voor, toch eigenlijk? Ja. Ja en nee.
0: Ook ja en nee. Teun, en jij wat wij
3: dat... ja, zeggen, man?
0: Is het goed, de van om nog even... Heel goed, jullie... ja. Teun heeft
3: hem jullie al in sponsor... gebruikt.
2: Ja, heel goed. Ja. Uh, ja? Maar wij wilden eigenlijk... Kan je nog, ons nog even terug meenemen, Hanneke, naar de tweede golf?
0: Terug naar de tweede golf. Ja, dat was de tijd waar uh, jullie bij mij over de vloer kwamen. Althans, Teun kwam over de vloer. Ja. En dat jullie mij heel hard uitlachten steeds over alles.
3: Wat, wat, vind, je, wat vind je eigenlijk van ons, man?
0: Ja, ik hou zielsveel van jullie, maar ik ben ook heel bang voor jullie. Want ik vind jullie ook vaak pedant, Ja. en, en daar word ik heel onzeker van. Ondanks het feit dat Arthur Japan mij terug wil ergens, ben ik ja. gewoon heel onzeker. En jullie hoeven maar een, een blik met elkaar te wisselen, of ik lig weer als een stukje slime in een hoek.
3: Ja, dan, word je, dan ja. verpulveren we je,
0: ja, jullie verpulveren sowieso nogal veel mensen volgens mij. Behalve als jullie ze bewonderen, maar dat is bij mij dus niet het geval. Maar nou, en, we, waarde we waarderen je wel. Ik bewonder heel jou wel. Ja, Teun, waarderen... Teun
3: zegt dat hij je bewondert.
0: Ja, tuurlijk,
3: op zijn Teuns.
2: Nou ja, wat is dat? Ja, nou word ik ook een beetje bang van jou als je dat zo zegt. We moet
3: je anders is... bewonderen?
2: Ja, ja. <laughs>
3: ja, nou dat bedoel ik. Om Gerard er even ik te ook. citeren, wie moet ik anders herhalen? Ze werd gezegd, u herhaalt zichzelf.
0: Ja, ja, ja. Nou maar goed, nu, dit is eigenlijk een perfect voorbeeld van de machteloosheid waarin je komt te verkeren als je met jullie tweeën, zeker toen jullie nog echt Barleyers jongens waren, uh, moest omgaan. Waren we
3: toen nog irritanter man? Nee, nee, precies hetzelfde. Oh, precies hetzelfde. Maar toen moest, je, ja. toen moest je ons meer verdragen, omdat er toen meer, of Teun meer over de vloer kwam en ik veel over de vloer was gewoon.
2: Jij woonde over de vloer, Ik woonde ja. over
3: de vloer en Teun kwam, dus toen had je gewoon meer...
2: En dan zat ik daar bij jullie op de vuilnisbak. Ja, nou,
0: vuilnisbak. Ja, vuilnisbak.
2: Aan, aan, het, aan, aan het plankje, in de keuken. Ja, dat,
0: ja. dat
2: was gewoon een, uh, ja, dat was
3: onze uh, eethoek, ja. ja. Hey Teun, er moeten ook weer niet te veel vrouwengeluid in dit programma
2: komen. Maar ik ben wel blij dat we nu de tweede golf helemaal hebben... De tweede golf
3: hebben we doorgenomen. Ja. Uh, mam, als we nou weer een vrouw willen bellen, mogen, mogen, zouden we je nog een keer mogen
2: bellen? Of, uh... Nee, nee niet. Nou, ik denk dat Arthur Chapin er wel heel blij van zou zijn. Ja,
3: dit is ook een beetje voor Arthur Chapin, deze rubriek.
2: En Bas Heijnen. Hallo? Nee, want ja, nee, ik moet nu oh. gewoon verder met gedichten, met een hele lange nu. We, we gaan niet nu ophangen en stappen. je dan meteen weer bellen, maar
0: volgens, nee, bijvoorbeeld nee, volgende week. In de toekomst. Nee, echt niet. Nee, nee, nee. Oké, okay,
2: nee. nou
3: dat zullen we nee. nog zoek wel lekker,
0: zien. Stuur lekker, zoek lekker een andere vrouw. Er zijn toch wel meer vrouwen, of niet? Ieder ja, maar,
3: maar eentje zoals jij. Ja, dat is
4: waar.
3: Teun en Gein. Deun en Gein.
4: Teun, Teun. Teun en, Vertel hem
3: alles. Eette, en hoe is het met de man zonder eigenschappen eigenlijk? Dat dikke Duitse boek wat je, mm. wat je vorige week aan het lezen was. Want het was dus zo dat je, was, je kwam dus hier vol trots eigenlijk met die, met die baksteen ja. van Robert Moeziel aanzetten. Van: ja. Ik ben de man zonder eigenschappen aan het lezen. En toen vertelde je ook weer: Van, nou, meestal lees ik heel snel. Maar dit gaat echt traag. Ja. En toen voelde ik al een beetje, ik dacht van. Hmm, gaat hij dit helemaal uitlezen. En toen was het ook een beetje van... nou, ik weet niet of ik het echt helemaal... Nou, in één keer ja, ga uitlezen. In één en dan keer. doe ik het in fases en af en toe een boekje tussendoor. Ja. Maar ben je nog steeds in de man zonder eigenschappen ja, maar, bezig? Maar
2: kijk, het vervelende is... Uh, uh, nou, ik kan het korte antwoord is nee. Het, het lange antwoord is... Ai. Ja, ai. Ja, het, het lange antwoord is dat... dus jij voelde al iets. Ja. Vervolgens... Ga je daar dus met iemand over praten... Ja, dan, dan, wordt het,
3: dan, wordt, dan wordt het ineens iets, hè? Dit is
2: eigenlijk husband and Wives, is dit. Ja,
3: precies. Dus, dus, De film van Woody Allen. Ja, dus, dus, Mijn dus, favoriete Woody Allen, Ja, en waar,
2: waarom maak ik deze vergelijking? <coughs> nou, dat gaat over twee echtparen. Ja. Of
3: twee stellen. Eén stel kondigt bij het andere stel aan dat ze uit elkaar gaan... En op een of andere manier zorgt die mededeling... het feit dat dat een gespreksonderwerp wordt... zorgt ervoor dat dat andere stijl uit elkaar gaat... en dat ene stijl uiteindelijk weer bij elkaar komt. Precies. En,
2: ja. en eigenlijk dat ik nu mijn twijfel... in de wereld heb gebracht... ook door, 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 door dat zuigige maniertjes van jou... heb ik daarna... Had ik er helemaal geen zin meer in om het boek op te... Pakken. Echt? Ja. Maar ik heb, het, 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 ik heb nog wel zin... om het boek ooit uit te lezen... maar ja. het is ook... De, kijk, in, in de vakantie lees ik al helemaal veel. Dus als er een keer vakantie is dan ga ik gewoon in één ruk dat boek uitlezen. Maar dit werkt, het werkt toch niet zo van nou steeds twee Om het plaatsen. in alle
3: bedrijven, tussen alle bedrijven de, door...
2: Ja, dus ik heb nu weer een ander dik Duits boek. En dat, leuk. En dat is erg leuk. Heb je het al uit? Nee, maar ik weet al dat het leuk is. Ik ben oh. eraan begonnen. Ik lees dit ook in het Duits, zoals het gewoon hoort. Ja, want de vorige moeziel was te moeilijk, ja. weet je nog? En dat ga ik volgende week hier bespreken. Oké, okay, leuk. Hoe heet het? Het heet... Het uh, ligt daar achter je. Volgens mij heet het... het uh, ligt niet daar achter je. Ja. Oh, nee, het ligt hier. Stern
3: 111. Oh, Stern 1, 1 Van Lutz Seiler.
2: Lutz Seiler.
3: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat je er vindt volgens mij. We gaan nog iets anders opzetten voor volgende week. Want behalve dat jij een groot lezer bent... Ja. Ben ik ook een koker? Ben je ook een koker? Ja, ik zit te denken... Ik heb het gevoel dat we een podcast over jou aan het. Maken, maar ik voel ja. me meer en meer de Jaap worden in dit... Uh...
2: Gaat, gaat die podcast van, van Jaap en Sander ook voornamelijk over Sander dan? Nou, ik heb het wel idee dat, dat, dat er veel op Sander afstraalt en toch een stukje nee, minder op Jaap. Maar, kijk, Gijs... Het bevalt me heel weinig. Oké. Okay. Slecht. We we slecht. Gaan we uit elkaar?
3: Nee, maar Sander nee. en Jaap zijn ook niet uit nee. elkaar. Nee,
2: nee, maar dat... Kijk... Het wordt nu je gaat nooit uit elkaar nee, zijn. je introduceert het ook fout, want we gaan ja. dit samen doen.
3: Ja, sterker nog, jij gaat mij eigenlijk, eigenlijk stapsgewijs leren kopen. Ja, dus eigenlijk gaat het meer om jou dan om mij. Ja, maar op een moment jij toch weer in de spotlight. Nee, we, weet je, weet je we toch weer elke, zo te
2: manoeuvreren? We gaan elke week jouw baksel beoordelen.
3: Precies, dus ja. jij gaat mij elke week een recept geven. Ja. Dat ga ik in die week klaarmaken. Ja. En dan ga ik in de, in de nieuwe aflevering ga ik dan vertellen hoe het me af is gegaan. En dan ga jij me ook misschien tips en tricks geven. Ja. Elitaire tips en tricks uh, over hoe ik de volgende keer beter te werk kan ja. gaan.
2: En we beginnen... Uh, uh, dus dus dan, vind, vind je dat je dan genoeg in de spotlight staat of niet?
3: Nou, Ik vind, ik vind het een onder, onder, ondergeschikte, onderdanige rol, vind ik het. En dat bevalt me niet.
2: Maar ja, jij bent de, de man die, die zich in de eerste podcast... Ik ben de ik en, weet ja, maar het. Maar jij noemde jou jezelf een
3: dat deurmat. Een deurmat, oké. Okay, ja. nou, ja. Dan ja. laat ik me dan maar een deurmat zijn.
2: Ja. Welk recept moet ik gaan maken deze okay, week? Oké, we, we beginnen gewoon niet te moeilijk. Fijn. Ja, en we beginnen met de tortilla. Ja. ja dat is gewoon de, de, de Spaanse uh, aardappelomelet. Uh, nou, ja, dat, dat moet eigenlijk uh, toch iedereen uiteindelijk wel kunnen. Zeker met een paar... Uh, hints en tips, tips en tricks. Ja? Maar voordat ik uh, de, 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 het recept ga vertellen... wil ik je vertellen over de, de hoon... die uh, mijn absoluut favoriete tv-kok... Uh, en misschien wel favoriete tv-persoonlijkheid... aller tijden, uh, Jamie Oliver, uh, ten deel is gevallen. Wat dan? Want kijk, het probleem is dat je hebt bepaalde recepten... die zijn die staan min of meer, zeker in landen met een sterke culinaire uh, traditie... staan die vast. Ja. Daar moet je niet aan rommelen. Nee. In ieder geval vinden die mensen in die landen dat. Ja. Dus uh, een tortilla, daar mag eigenlijk alleen maar uh, aardappel en ui ei. in. En, en ei. Het ja, ja. is ook heel grappig, want elke keer als ik dus boodschappen ga doen voor de tortilla... dan heb ik alles gehaald en dan kom ik thuis en dan kom ik erachter... De, dat de eieren. Ik, vergeten. De eieren ben vergeten, wat voor een omelet toch vrij essentieel is... Maar wat hij dus you deed... You can't make an omelet without breaking eggs. And if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Uh, nou, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, hij maakte de, uh, de tortilla met ook chorizo. Of chorizo, of chorizo, hangt er maar vanaf hoe elitair je bent en hoe je het uit wil spreken. En, de...
3: en of je nog varkensvlees eet.
2: En of je nog varkensvlees eet. En dat is dus eigenlijk wel heel lekker als je wel varkensvlees eet om die chorizo te gebruiken. Want dan dat, die chorizo, daar komen, al die, daar komen al die vetten en die sappen vrij en die geven dus heel veel smaak aan die aardappels en aan die uien. Dus dat is eigenlijk best een goed idee. Maar hij had dat een keer gedaan en toen viel Toet Spanje, of hoe zeg je dat? Ja, Toet Spanje. Tot, tot de Spanja's, viel over hem heen. Want dit kan echt niet, dit kan je echt niet. Uh, maken kan je kan je echt niet maken je kan daar echt geen chorizo in de in de tortilla doen hij heeft dat hij heeft, ik denk misschien wel zijn mooiste televisieserie was die over uh, Jamie in Italië die heb je die ook gezien Zat er een beetje een slap verhaaltje omheen. Midlife crisis, weet ik wat. Hij moest weer even terug naar zijn roots. Hij ging dan naar Italië. En, dan ging, ging, en je
3: zal we hier ook doen.
2: Zoals hier ook doen. Ja. En, en hier krijg je ook uh, el, el, elke min-kukel de hele tijd een soort... Uh, mag, je, mag je hier op een, uh, weet ik wat, een motorfiets uh, twee maanden door Afrika reizen om dat... ...iets anders te ontdekken. Oh, je bent
3: nu op de publieke omroep aan het schelden? Nee
4: hoor.
2: Het oh. ik, 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 is puur fictief. Het ja. is puur fictief voorbeeld. Maar in ieder geval, hij zat dus in een midlife crisis... Hij ik moet terug naar mijn baas... ...ik moet terug naar Italië... Ik ben, ...hij is Italiaans, in Italiaanse keuken geschoold. En wat het mooie was aan, die, aan het programma... ...was dat ging dus de hele tijd ergens heen... ...en dan ging hij dus ook met die Italianen koken... En de Italianen, die en elke keer was hij in een, in een uh, restaurantje op een eilandje uh, voor, uh, in de buurt van Napels, volgens mij. En daar kwamen mensen met een bootje aan. Er was een, een hele uh, pittoreske uh, kok met een sigaar uit zijn mond. En die het wijn drinken. En dan moest hij de hele tijd koken met wat er die dag in, uh, aankwam met het bootje. En uh, Jamie die ging dus koken. En toen aan het eind van de avond. Ging die, die chef ging met, met blaadjes rond. En dan moest iedereen cijfers geven aan Jamie Oliver. Ja. De grote Jamie Oliver. Nou, hij denk dat hij misschien net een 6,5 uh, kreeg. En dan gingen die tafels rond. En zeiden ze, ja, veel te veel kruiden, te veel zout. En die waren totaal kritisch. Dat is natuurlijk heerlijk heerlijke televisie. Het is ook leuk dat hij, dat hij zichzelf zo uh, opstelt. Ja, kwetsbaar opstelt. Ja. Omdat hij natuurlijk, hij zal toch ook wel een ego hebben... met betrekking tot, tot dat koken... Uh, het mooie ook van die serie was dat... aan de ene kant zie je de pracht van zo'n Italiaanse keuken... met zoveel traditie en van zo hoort het. Maar het was ook als hij ergens was in een plaatsje... en dan zeiden ze... deze saus moet je altijd met pennen maken. En dan kwam hij 30 kilometer verderop... en ze, hoe durf je dit met pennen te maken? Dit moet altijd met vervallen. Dus die mensen zijn ook... Die ja, ze ontwikkelen zich ook, net zo lang als het breed ja, is. En het beste, beste compliment is... je maakt het net zo goed als je moeder... Als, als je het zo ja. kan maken als je moeder, dan is het, ook is het perfect. Nou, We
3: gaan er zo meteen nog wel even bellen. <laughs>
2: Nou, maar dus, dus in ieder geval, dus, dus dat is dus een heerlijke serie. En hij heeft dus gezegd van, nou, die, die, die tortilla, hij durft het dus wel aan. Of, 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 of bij, een, bij een vis om een soort kruidenmengsel te maken. Moest, op een gegeven moment moest die mensen betalen om dat, kruiden, dat kruidenoliemengseltje ook even te proeven. Anders we, weigeren ze gewoon, ja, dat, uh, nou, dat hoort gewoon niet. Ja, ja Maar goed, dat, dat over Jamie. In ieder geval ga jij dus nu de, uh, de tortilla maken. En je
3: vond het dus mooi dat Jamie zich in zo'n kwetsbare positie stelde. Je vond sowieso zijn liefde voor Italië heel mooi. Ik vond het heel amusant om te zien hoe ja, op een onzinnige manier rigide al die Italianen zijn met hun koken.
2: Ja, maar dat laatste is ook omdat dat gewoon zoveel de, de kracht als de zwakte is. Ja. Dus, dus dat, ja. dat, dus dat, dat, het is
3: hangen aan tradities en tegelijkertijd vastzitten in tradities. Dus, dus als je
2: in Italië uit eten gaat, kan je... Uh, Volgens mij uh, uh, zelden echt slecht eten. Ja. Dus aan de ene kant. Maar nou echt ongelooflijk verrast worden van iemand gaat er weer iets spectaculairs maar, doen. Nou, dan moet je heel erg. Dan, dan je je snel, echt je best doen. Moet je echt je best ja. doen. Dus dat is allebei. Kijk, en wij zitten. Uh, als je hier. Als je een beetje het land ingaat. heb je allebei niet.
3: Ja. En jij houdt gewoon van Jamie Oliver. van hoe hij kookt. hoe hij, hoe hij het weet te verkopen. Hoe, hoe hij het jou... weet. Ja,
2: ik denk. Ik denk ja. De naked
3: zie. chef is ook echt. de. de, 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 de Corner, de, de, de hoeksteen. Nou, ik heb al een keer hoeksteen. Gezet. De basis. De basis van hoe jij bent gaan koken. Hè? Nou,
2: wat het goede was, is dus, dat was dus inderdaad zijn eerste boek en hij was, hij was hij, hij, het programma werd heel anders gemaakt, gewoon als, een, als een, een vlot, een beetje brutale jonge vent. En dan had hij dat boek, dat boek, The Naked Chef. En voor het eerst zag in ieder geval mijn generatie van oh, je kan ook gewoon door gewoon niet te moeilijk te doen, kan je gewoon echt. Lekker koken kan je ook echt uh, mensen thuis uitnodigen en, en ja. indruk op ze maken. Friends. Ja, dus dat, 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 je, dat maakte al dat, dat moeilijk doenerij over ja. eten. En hij halen. heeft dus een
3: fantastisch recept voor tortilla.
2: Ja, nou, nu ga ik dus een beetje ingewikkeld doen. Het oh. nee, ja, uh, komt ons zo makkelijk
3: lijken allemaal.
2: Ja. Ja, ik heb ook een ander boek bij me namelijk. Ik loop even naar mijn uh, tas daar. Welke is het oh nee, laat maar, nee, laat maar. Ik, ik, je nou nee, nee, ik ga, ga weer zitten. Kijk, ik dacht. Om het nou een beetje makkelijk voor jou te maken... Ja. Om, om, nou, om jou gewoon eerst de basis van de tortilla ja, ja, te ja. geven... gaan we gewoon naar een andere uh, culinaire grootheid.
3: Want dus je hebt nu een kwartier lang over Jamie Oliver zitten te praten... om nu naar een andere culinaire grootheid kijk, te gaan.
2: Kijk, Gijs, ik zal je uitleggen. Ik moest heel erg zoeken naar een recept voor, voor tortilla. Want ik maak denk ik nou een paar keer per maand tortilla. Ik heb een uh, half Spaanse vrouw... Die heeft, die, werkt, die heeft vroeger als bijbaantje in het restaurant van haar vader gestaan... Ja. En dan moest zij altijd de aardappels schillen. En dat moest ze altijd doen met de kaasschaaf. Omdat je moet die, die, moet die aardappels moet je bakken. En als, het, als die schijfjes dun zijn... die zullen de echte Spanjaarden ook wel weer niet vinden kunnen... dan zijn ze eerder gaar. Ja. Uh, dus ik heb het gewoon eigenlijk vanuit de schoonfamilie geleerd. Ik heb er nooit een recept voor gebruikt.
3: Maar waarom heb je dan net een kwartier over Jamie Oliver zitten
2: tieren leren? Omdat ik begon over de chorizo uh, controversie Oké, okay, maar laat mij, die dan ma laat mij die dan
3: maken. Met die. de chorizo? Ja, ik wil die chorizo dan maken. Oké, okay, nou... Dan, dan eet ik voor de mijn laatste keer varkensvlees.
2: Neem chorizo.
3: Ja. Dan uh, heb je... Nou, wacht even, Teun, schrijf dit recept op, dan zet ik het op onze Insta.
2: Oké, okay. en de mensen, de, 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 de luisteraars, mogen ja. meedoen. Precies,
3: meekoken. Meekoken, Precies, dus ik zet het recept op onze Insta. Ja. At dat is onze Insta-account. Ja. Uh, account. Mensen kunnen meekoken en fotootjes sturen ja. via een DM of naar Teun en alles gmail.com. Nee,
2: kunnen ze het niet ook op hun Insta zetten met een, met een of tag? Of taggen met Teun en Dat, met dat Grijs vind, ik, ja, vind ja. ik ook
3: heel super leuk. Ja. Uh, laat zien wat je er zelf van gemaakt hebt. Deel je ervaringen, praat erover, lucht je hart. Wees eerlijk. Ja. Maak je, stel jezelf kwetsbaar op zoals Jamie ook doet. En wees een beetje lief voor elkaar. Is wees een beetje lief. En pas goed op jezelf en op de stad. Ja. En op elkaar. Dit is de stem van de elite. Nou, dan vertel ik volgende week uh, hoe het is gegaan. Ja. Uh, ik ben wel en dan ben ik wil, goed. Ik nog, wil ik nog even als slot een heel persoonlijk uh, slotwoord uh, maken aan deze aflevering. Ik geef van gewoon Teunen eventjes... Ik geef die microfoon. Even het podium aan, San, aan Jaap. Aan Gijs. Aan Gijs. Uh, ja, ik ben ooit uh, mijn schrijvende leven begonnen als... Uh, nou, niet helemaal het begin, maar de eerste grote ding wat ik schreef was een biografie van Willem Ruis. De quizmaster Willem Ruis. En um, uh, dat was een grootheid in mijn jeugd en in jouw jeugd ook. Uh, Zeker. Teun. En hij werd. Op een gegeven moment hij had een beroemd programma bij de KRO... de Willem Ruis Show. En hij werd, daar hield hij op een gegeven moment mee op. Ging hij naar de Varen. En toen werd hij opgevolgd door een andere grootheid uit onze jeugd. Iemand die wij zeer waarderen, Frank Kramer. Ja. Frank Kramer was een wonderlijke. Ja, voetballer was hij geweest bij Vonendam. Ik geloof dat hij een vrij briljante linksbuiten was. Uh, maar wat er dan ook nooit echt helemaal uitkwam. En het was een diep ironische en wonderlijke, onhandige figuur.
2: Wat even tussendoor. Wat, wat ik me herinner, dat mensen die dus verloren, die moesten dan weg. En die kregen ze een aftruiprek om, af oh, om af te druipen.
3: Een aftruiprekje om af te druipen. Volgens mij bij Willem Ruijs kregen ze een afvalemmer. Oh. Ja. Maar die Van Kamer, dat was zo'n grappige, ironische figuur. Iemand die het allemaal niks kon... ...leek te kunnen schelen. Later heeft hij ook nog hints gepresenteerd... ...en hij had een manier van presenteren. Misschien was het voor die tijd eigen... ...want Willem Rijssel had dat ook een beetje van... ...ik doe dit wel, maar ik doe dit ook weer helemaal niet. En ik was dol op hem. Ja, ook wel hè? Tuin. Zeker, ja. En uh, vorig jaar was hij even in de nieuws... ...want hij was inmiddels commentator geworden bij Eurosport... ...en toen mocht hij... ...toen moest, is hij. Hij, moest is hij ontslagen, of hij moest weg... En toen heeft hij één hele wedstrijd, een of andere nachtelijke wedstrijd... uit de Amerikaanse competitie, geloof ik, verslagen... Ja. zonder één ding over die wedstrijd te zeggen. Hij heeft alleen maar zitten ouwe hoeren over Willem Wilmink... en over allemaal andere dingen.
2: Hij heeft ook Willem Wilmink
3: en diens uh, grote liefde Wopke aan elkaar voorgesteld ooit. Dat is ook een Frank Kramer-legende. Die dan uh, weer
2: gelieerd waren aan jouw grote Harry Banning. Aan mijn zo... grote
3: Harry Zoals het cirkeltje ook nog eens helemaal rond. Ja. En uh, nou, mensen vonden dat allemaal hilarisch van Frank Kramer. En heel verrassend. Ik vond het helemaal in de stijl van Frank Kramer. Mensen kenden Frank Kramer eigenlijk niet goed. Precies. Als je dat verrassend vond, dan kende je Frank Kramer niet goed. Inmiddels is hij overleden vorige week. Uh, en dat wou ik even bij stilstaan op deze plek. Wij gedenken Frank Kramer... In Earbeat. Ja. En uh, we sluiten deze aflevering af. Hij heeft ook nog in zijn wonderlijke carrière... een hitje gehad met de band Full House. Het was een bij elkaar geraapt groepje mensen bedacht... las ik op Wikipedia door Ron Brandsteder. Nou. Die toen platenplugger was. Die heeft het bij elkaar gezet Frank Kamers, zat ook in dit beentje. Het is te... ook
2: echt wel een beetje de oude Gooise matras.
3: De oude goede oude Gooise matras. Precies, José Hoebe zingt ook nog mee op dit liedje. Het is een nummer van Niels Sedaka wat ze hebben gecoverd. Standing on the Inside... Het beentje heet Full House. Frank Kramer zat daarin. En dat wou ik even gaan luisteren om Frank Kramer nog een laatste keer te bereiken. Deze is voor jou, Frank. Deze vertellen alles voor deze week.
2: Was hij elitair genoeg naar jou smaak? kan elitair, ik bedoel vorige week had ik een dik Duits boek, deze week helemaal niet, maar volgende week weer wel. Precies, dat is goed. En ik ga tortilla maken.
3: Nou, deze podcast werd uh, in de eerste plaats mogelijk gemaakt door Guusje de Vries van Bureau Guusje, ja. die de hele productie verzorgt en uh, ja, die in, het zo, het hotelkamertje is. in het hotelkamertje is en sowieso onze steun en toeverlaat. Uh, als u uh, ook vriend van de podcast wil worden... dan kunt u mailen naar tuin en tuinengijsvertellenalles.gmail.com uh, Richt u zich dan tot Guusje. Als u uh, aanheeft met lieve Guusje vindt ze dat heel prettig. En uh, u hoort ons volgende week weer. Tot volgende week.